0: Der Hanswurst aus Kyoto, wie heißt sie? Tapia aus Tallinn, genau.
1: Also es klingt ganz gut als Spiel, aber es sieht so langweilig aus. Ich glaube, Wolzen ist die Tiefkühlpizza des Spielemonats.
2: Wenn du halt irgendwie da halt mal jetzt mal ein bisschen Stoff brauchst, dann ziehst du dir halt auch mal so ein bisschen Methadon rein. Ich meine, das kennen wir alle. Hallo und herzlich willkommen hier zu Wer hat den Gürtel, unser Joint Venture aus Last Game Standing und Insat Moin. Ich bin Christian Schiffer von Last Game Standing und ich begrüße am anderen Ende des Internets Manuel Fritsch von Insat Moin. Hallo Manu. Wunderschöne guten Morgen. Ja, und der ein oder andere wird das im Forum bereits äh, gelesen haben. Äh, Christian Alt ist leider erkrankt. Er hat kein Coronavirus, ist aber trotzdem krank, deswegen kann er uns leider nicht beiwohnen in dieser Runde, aber wir haben mindestens, mindestens gleichwertigen Ersatz organisieren können, nämlich Daniel Ziegener, äh, besser bekannt im Internet auch als Sofakissen, äh, Preisträger des Games, äh, Journalismuspreises, (lacht) höchst verdient natürlich, ja, gegen starke Konkurrenz und äh, Pornmanager, oder wie nennt man denn das? Moderator. Moderator
1: nennt man das, glaube genau. ich. Genau, ja.
2: umsichtiger Moderator unseres Forums, der ähm, mit äh, leichter Hand und viel Gefühl <lacht> ja. das Ey. Forum durch die Ey.
1: Turbulenzen der äh, Auseinandersetzungen lenkt. Das ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Die, die haben also in der Staffelpause jegliche, äh, also da sind alle Regeln der Zivilisation irgendwie eingebrochen. Ich musste gestern irgendwie 100... 100 Posts zu mit komischen ekligen Essensfotos da irgendwie raus, Doktoren aus dem äh, 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 Game Designerinnen-Thread. Es ist äh, ja. die, die brauchen mal wieder ordentlich Regelwerk an den Kopf geschmissen. Genau. Sauhaus. Also,
2: g- genau, das kann man, darf man vielleicht auch kurz sagen. Unsere Folge jetzt von Last Game Standing, also die erst das erste äh, Viertelfinale, beste Game Designerin, verschiebt sich jetzt natürlich auch. Aber dafür haben wir ja den Gürtel und wir haben eben vor allem Manuel Fritsch. Manu. Ich, ja. du bist ja immer so unser Bibliothekar oder so, ne? also so der, der, der Meister, der Wächter des, des äh, Gürtelwissens. Du stellst ja immer die Listen zusammen mit den Spielen, über die wir sprechen. Über was sprechen wir denn diesmal?
0: Wir reden natürlich über alle Spiele, die im Februar dem Titelträger, dem Verteidiger unserem großen Champion gefährlich werden könnten. Nämlich Disco Elysium hat weiterhin fleißig den Gürtel verteidigt und deswegen auch an der Stelle vielleicht nochmal kurz die Erklärung. Wer hat den Gürtel? Wir suchen ein Spiel aus dem Februar, das ihr dann im Forum abstimmen könnt. Wir zeigen euch kurz, welche Kandidaten in den Ring steigen, um Disco Elysium diesen Gürtel abnehmen zu wollen. Und äh, ja, man sagt auch, ich hätte ganz viele Spiele diesen Monat durchgefritscht, wie mein Kollege Michael Tscherchupan immer <lacht> sagt. Ich habe diesen Monat tatsächlich sehr viel gespielt, äh, sehr viel angespielt, also lange nicht alles durchgespielt, weil ich natürlich für diese Gürtelfolge mich äh, vorbereiten wollte, Christian, um zu gucken, ob Disco Elysium endlich vom Thron steigen muss. Nein. Ich bin mir aber noch nicht so <lacht> sicher, ob das gelingen wird.
2: Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz rekapitulierend. Äh, Disco hat im Januar 2020 erneut den Gürtel geholt mit 37%, mhm. Prozent hat sich damit durchgesetzt gegen Sue the of Times, das immerhin 25% Prozent bekommen hat und Journey to the Savage Planet 19%. Prozent und das von mir favorisierte Hier Beat Dragons hat immerhin drei Prozent auf sich vereinigen können. <lacht> also, was man sagen kann, so, ist Tempel auf jeden neun. Fall, es ist ein äh, es ist ein deutlicher Sieg von Disco Elysium, aber es ist ein knapper Sieg, äh, wenn man den mit den äh, Triumphen davor vergleicht. Auch das möchte ich natürlich nachtragen. Wir hatten ja, wer hat den Jahresgürtel und den hat überraschenderweise auch Disco Elysium <lacht> Nein, geholt und zwar mit, mit größerem Abstand als den Januar-Gürtel. Also im Jahresgürtler Disco Elysium mit 38% sich gegen Control durchgesetzt, das 20% bekommen hat und gegen Slade the Bayer 19% danach flacht es dann schon stark ab. Oh. Also ein großer Jahrestriumph auch für Disco Elysium. Man würde jetzt wahrscheinlich sagen im Boxen, das ist der Meister aller Klassen, der Tapir <lacht> aus Tallinn einfach äh, steht im Ring, haut ein Kontrahenten äh, nach dem anderen raus, aber Es gibt trotzdem neue, die sich trauen. Und über die sprechen wir heute. Und wir sprechen dann zum Beispiel über sowas wie... Zombie Army 4 Dead War.
0: Der Vorteil Mann. bei diesem Spiel ist, dass es sind, die sind schon untot. Die können nicht mehr tot geprügelt werden. Die können nicht mehr totgeprügelt <lacht> werden von Disco Elysium. Das ist der kleine Vorteil, den Zombie Army 4 Dead War mitbringt. Ähm, der Name klingt trashig. Das Spiel sieht unfassbar trashig aus. Aber Daniel, ich glaube, ich äh, sage nicht zu viel, dass das ein kleine, eine kleine versteckte Perle sein könnte für Leute, die gerne trashige
2: Shooter-Spiele spielen. Boah, sieht das trash aus. Also
1: wenn, ich, wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man ja direkt so einen, äh, dieses Seal of Approval in der Ecke, wo steht From the Creators of Award-Winning Sniper Elite. Ähm, und ich glaube, das ist einfach Sniper Elite mit Zombies, oder? Ja, genau. Es ist Im Grunde.
0: Es ist Sniper Elite. Äh, wer das nicht kennt, ist ein Singleplayer-Spiel, bei dem man Adolf Hitler den letzten Hoden wegschießen kann mit einem Sniper-Gewehr. Und I, das ist nicht übertrieben, dass es wirklich in Zeitlupe wird, sowas dann zelebriert. Und ich finde, das passt ja auch ganz gut in die Zeit momentan. Zombie Army 4 ist genau wie Sniper Elite nur mit Zombies, aber eben kein Singleplayer-Modus, sondern als co op shooter Also ein Third-Person-Koop-Shooter, wo man zu zweit, zu dritt, zu viert. Es sind dann entsprechend eben Team-Member dabei, die von Bots gesteuert werden. Da kann man dann gemeinsam gegen diese Zombie-Horden antreten, Macht tatsächlich sehr viel Spaß, wenn man eben so ein bisschen Bock hat auf trashiges äh, Shooter-Erlebnis und äh, Zombies umnieten. Gerade dieser Koop-Aspekt. Also ich äh, habe dann mit äh, Kuro ein paar Runden gedreht und es war wirklich sehr amüsant. Das ist jetzt halt kein sehr anspruchsvolles Spiel, aber man levelt halt ein bisschen, man ballert äh, Zombies über den Haufen und es ist schön blutig und metzelig. Ja, aber es ist äh,
2: es ist doch auch kein Gürtelaspirant. Ganz Nein, um Gott, also ich Willen, meine Disco, weit davon entfernt. Der Tapir ja, ja, aus Tallinn, so. Zombie Army 4, äh, Dead War 4 zermalmen im Ring. Aber sowas von. Also ja. wirklich.
1: Tut das nicht so ab. Also ich bin ja ein langer, langer Verteidiger von Sniper Elite 4, was ich für ein äh, exzellentes Spiel hatte, auch schon ein exzellentes multiplayer spielungs Das hat einen phänomenalen Koop-Modus. Das sagt jetzt nicht unbedingt was über Zombie-Army 4 aus, äh, aber ich möchte nur mal kurz sagen, so trashig diese Sniper Elite und Zombie-Army-Serie auch ist, äh, mit ihrem zelebrierten Hoden wegschießen, da steckt schon ziemlich gutes Spiel drin. Ich, Gürtel muss man jetzt, müssen andere entscheiden an der Stelle, aber äh, man darf das nicht so, man darf das nicht ja, so Wir abnehmen. müssen
2: mal so eine so ein Floskel-Phrasenschwein einführen, wie beim äh, Doppelpass auf Sport 1. <lacht> äh, Ob es den Gürtel verdient hat, müssen andere entscheiden. Ja, <lacht> so, da hättest du jetzt einen schönen Fünfer zahlen können, lieber Herr ziegener Aber <lacht> ja, es sei oder, vergönnt. Oder auch sowas wie Genre-Fans greifen zu, alle anderen. Ja, genau. Das können wir das, wirklich was, mal natürlich natürlich ein ein machen. Ein schönes Phrasen? Phrasenschwein. Und am Ende äh, des Jahres äh, spenden wir das einem guten Zweck oder so. Ja. Überlegen. Aber, also, <lacht>
0: Gürtelaspirant tatsächlich gar nicht. Ich habe das Spiel direkt nach dem Spielen auch wieder sofort vergessen und einen Tag später in meiner PlayStation-Liste wieder gesehen. Ich so, ach, stimmt, ich habe jetzt Zombie Army 4, da kann ich noch mal eine Runde spielen und danach <lacht> wieder direkt vergessen. Also, von daher.
2: Also, ich, mir ähm, fällt es erwähnt, schwer, ja. mir ein Spiel vorzustellen, das mich weniger interessieren könnte Außer noch zwei andere, die auf dieser Liste die stehen. Die auf dieser Liste in diesem Monat stehen.
0: Ich wollte gerade sagen, okay, komm, das, nächste zum Spiel, das nächste Spiel klingt zumindest, wenn ich dir erstmal das Genre nenne, dann könnte es vielleicht ja. was für dich sein. Ich hab's mir es natürlich angeschaut. Ein, es ist nämlich ein rundenbasiertes ja. Spiel. Dann sage ich dir aber den Namen des Spiels. Das ja. heißt nämlich The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Und dann hast du das Spiel nämlich in dem Moment schon
2: wieder direkt vergessen, weil wow. du dir nur Tactics merken kannst, richtig? Genau so ist es. Ähm, ich habe auch diese Serie nicht gesehen. Darauf basiert es doch, oder? The Dark Crystal ist doch so ja. eine Netflix-Serie. Genau. Ähm, also ich, das ist ja. Also bei mir ist das. Du hast es völlig richtig gesagt, äh, Manu. Ich schaue mir grundsätzlich jedes äh, rundenbasierende Taktikspiel an. Ich hatte deswegen auch so ein paar Hoffnungen äh, in dieses Spiel. Hatte mir sogar überlegt, ob ich es auf mich nehme, wenn es einigermaßen gut ist, mir den Namen zu merken, um dann im Gürtel <lacht> was darüber zu sagen. Hab dann aber nach den ersten Tests äh, dann mir gesagt, ach scheiß drauf, äh, ich äh, spiele jetzt ja. zum 8000 Mal äh, XCOM 2. Ja,
0: würde ich auch jedem empfehlen. Also ich bin ja auch totaler Rundenstrategie-Fan. Äh, Daniel, du magst solche Sachen ja auch ganz gerne. Ich bin ja auch, äh, ja. Final Fantasy Tactics hat mich ja damals vielleicht auch so ein bisschen infiziert äh, mit diesem Virus. Und Age of Resistance Tactics ist eigentlich wirklich eine Hommage an das alte Final Fantasy Tactics. Es sieht genauso aus, nur eben halt mit diesen Muppet-Figuren. Aber das Problem ist, es ist wirklich eins von diesen Spielen, die eine schlechte Lizenzumsetzung eigentlich wieder sind. Ähm, man dachte ja eigentlich, dass es diese Spiele nicht mehr gibt, so äh,
1: billige Lizenzumsetzungen. Es kommt alles wieder, ne? Also ich meine, John ja. Wick
0: ja auch. Ja, leider.
1: Netflix hatte auch schon, für, es gab so ein Stranger Things-Pixel-Art-Spiel ja. irgendwie. Und es ist einfach wirklich nicht gut. Es ist
0: 0815, Standardkost. Und äh, ich glaube, es ist ganz okay für Leute, die wirklich was mit diesen Charakteren von The Dark Crystal anfangen können. Also ich habe mir dann wegen dieses Spiels mal ein paar Folgen angeschaut, die ersten beiden. Ich mag ja Muppets und so, aber ich fand diese Fantasy-Vermischung mit diesen diesen gruseligen Muppets, die so ein bisschen untot im Gesicht aussehen, bin ich irgendwie gar nicht warm geworden. Und ich glaube, wenn man aber voll der Fan ist, dann ist es ganz nett, weil man halt die Geschichte der Serie wirklich eins zu eins nachspielt mit so ein paar Rundenstrategie-Elementen, aber es ist kein gutes Spiel.
2: Ja, ja. und äh, ich finde so für 085 eine Standardkost, hättest du vielleicht auch ein bisschen was ins Phrasenschwein werfen dürfen. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Okay, äh, da, ja Daniel, äh, du als jemand, der ja gerade erst ganz frisch äh, wie du mir ja im äh, Facebook-Chat erzählt hast, äh, XCOM 2 entdeckt hast, ähm, Ja ist das etwas was dich angesprochen hat oder hast du es ausprobiert oder dir zumindest ein äh, Let's Play eines namhaften äh, Let's Players äh, dazu äh, reingezogen
1: <lacht> ich habe es jetzt gerade als manuel das hier in die liste geworfen hat das erste mal gesehen und ähm, von die kleine version der screenshots auf steam äh, da dachte ich dann schon ganz interessant was, aber habe ich näher reingeguckt und dann sieht das irgendwie auch ein bisschen einfach ein bisschen hässlich und langweilig aus irgendwie ich weiß nicht der spricht mir einfach ästhetisch direkt nicht an und dann das ja. ist das Problem. Also, habt ihr gerade schon gesagt. Es gibt halt XCOM und XCOM 2. Und da ist einfach, das sind so Spiele, zu denen kann man einfach sehr gut zurückkehren. Und da muss da muss so ein Spiel schon irgendwie mehr bieten als Standardkost, wenn man nicht gerade schon 100 Mal XCOM ja. 2 durchgespielt hat. Also, Oder man spielt einfach wieder weil, FTL, Daniel. Ich, meine. <lacht> ich bin gar kein FTL-Fan. Ich bin nee, nicht FTL. Ich bin the 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 Breach. Breach. Into, the Into the Breach. Into the Breach, ja. Das stimmt. Das. Ja, also das ist einfach das Genre ist so ein bisschen ist nicht mal überfüllt, würde ich sagen. Aber es gibt einfach so wahnsinnig gute Spiele in diesem Genre, mhm. dass ich da nicht so. Also ich weiß nicht, bei so einem Städtebausimulationsding würde ich sofort spielen, auch wenn es nicht City Skylines ist, ja, weil da gibt es einfach wenig. Mhm. Und da bin ich über alles Neue froh, weil ich City Skylines ja auch gar nicht so gut finde. Aber in diesem Rundenstrategie-Genre, da gibt es einfach immer so eine Handvoll dermaßen guter All-Time-Classics. Das so solide Costa einfach nicht. Und wir haben auch diesen Monat sogar
0: noch eins, was deutlich besser ist. Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ja,
1: äh,
0: Aber Herr Ziegener, wow. du hast Luna the Shadow Dust, glaube ich, ein bisschen gespielt. Oh, ja? Richtig.
1: Ja. Erzähl mal. Was habe ich? Äh, äh, ja, erzähl mal. Es ist äh, ein... ein ich sag mal eigentlich ein sehr klassisches point and click adventure ähm, es hat ausnahmsweise mal keine pixelart grafik sondern eher so ein bilderbuch illustrationsstil aber trotzdem diese klassische von der seite perspektive und ähm, man rätselt sich da so raum für raum durch einen magischen turm äh, man muss immer in jedem raum das rätsel irgendwie lösen um die tür zu öffnen und dann kann man weitergehen und das ziel ist halt dass man als diese spielfigur die vom himmel gefallen ist wieder dahin äh, zurückkehrt und ähm, Wunderschön. Ja, das, also, es ist wirklich schön, ja. Ja, es hat mir auch sehr gut gefallen. Und was auch schön ist, also, man, man hatte die, die das, das Rätselslösung, ist ja in der Regel immer irgendwie in den Hintergründen versteckt. Da sind so Wandmalereien und Sachen, die in den Regalen stehen, und da verstecken sich irgendwie immer die Hinweise, wie man jetzt das Schalterrätsel lösen muss. Und das gibt aber so einen schönen Anlass. Man kann einfach sich diese Hintergründe so in Ruhe angucken hm. und dann gucken, ob man einen Hinweis findet. Ich habe nur den Anfang bisher kurz gespielt, aber mich hat sofort gefesselt von seiner
0: ähm, sehr verträumten Atmosphäre, auch Phrasenschwein, oder? Aber, ähm,
2: ist halt so. ja, also, wir müssen uns da, wir müssen ja. uns dann noch, nee, das, das, kann man schon durchgehen, aber sonst sonst, 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 wären wir am Ende echt arm. Also, <lacht> also, von, also von die, die Atmosphäre, Atmosphäre die stimmt.
0: Dieses leicht melancholische, aber trotzdem irgendwie, ähm, wunderschöne, äh, hat mich da total gefesselt und vor allem mag ich bei Point-and-Click-Adventures bei mir, Hört meistens der Spaß auf, wenn dann ganz schlecht geschriebene Dialoge kommen. Und äh, Lu- Luna funktioniert <lacht> ja. halt,
1: so wie soweit ich es bis jetzt gespielt habe, komplett dialogfrei, oder? Mhm. Das hat gar keinen Text. Ich meine, das steht sogar auf der Steam-Beschreibung irgendwo als, als Marketing-Argument äh, und sogar das Hauptmenü ist so komplett nur mit Icons ja. und ohne, ohne Textbeschriftung. Ähm, und so erzählst du. Das macht die Story halt ein bisschen, naja, simpel, mhm. würde ich sagen. Ähm, aber es ist. Ich habe das irgendwie abends angefangen zu spielen, dann keine Ahnung, so Freitagabend um um zehn oder halb elf oder so, und dann. Das ist so eine richtig gute Stimmung. Das ist so ein, so in dem Sinne so ein altmodisches Adventure wie so ein Spiel, das ich abends mal so als 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 Kind oder Jugendlicher so eine ganze Nacht durchgezockt habe, weil man einfach dann in dieser komischen Welt ist. Erinnert mich insofern ein bisschen, okay, ganz weit hergeholt der Vergleich jetzt an, an Müst oder Riesen Ja, oder Sam Ross, weil man so eine Ja, genau. Stimmt, das ist eigentlich ein viel besserer Vergleich, ja, ja, weil das auch in 2D ist. Aber man man erkundet irgendwie so eine Welt und die Musik ist so entspannt und es gibt irgendwie halt eben wirklich keine dummen Dialoge. Es gibt auch kein Inventar und man hat Mhm. die Rätsel halt immer nur in einem Raum. Das heißt, man muss nicht blöd hin und her laufen. Da kann man einfach schön so... Smooth durch Und ist auch so ein Ding, ja, was man, also man in ein einer bisschen. Session
0: durchspielen kann, oder? So zwei, drei Stunden, dann ist man da, glaube ich, durch.
1: Ich habe es nicht durchgespielt, ja, ja. aber ähm, ich glaube, ich bin in der oberen ja. Hälfte. Nee, ich habe gerade
0: mal geguckt auf How Long to Beat
1: und da steht zweieinhalb bis drei
0: Stunden. Also, das Ach, kann man wirklich mal am
1: Stück durchspielen, ja. Auch angenehm abwechslungsreich. Also, es ist wirklich ein. Das ist jetzt wieder grundsolide, will ich jetzt sagen. Ich will jetzt grundsolide sagen, aber als positiv ja. Argument. Vielleicht, weil man Adventures nicht mehrmals spielt, ja, in der ja. Regel. Also, ich Doch, das will ich auf jeden Fall noch spielen diesen Monat, ja. Also, es äh, hat einen Metascore,
2: glaube ich, von 76 und das ist schon eine beträchtliche Diskrepanz zu, zur, zur Steam-Bewertung, nämlich 9 von 10. Mhm. Und ähm, ich, also mich persönlich interessiert es einfach nicht so, weil ich finde, verträumt einfach scheiße. Ich finde es so <lacht> mega langweilig und ich finde es irgendwie. Verstehe aber total, dass es halt Leute geil finden. Aber ich also, finde. Äh, Christian, das ist halt kein Mosaik. Ich mein, das ist ja, gen- ja, gut, ich meine. <lacht> Ja, also ich glaube, dass ich das echt noch um einiges äh, lieber spiele als äh, Mosaik, aber ähm, Mai, es ist halt so, es ist halt ein verträumtes liebenswertes Adventure und damit ist es kein Spiel für Christian Steinherz Schiffer. (lacht) Song. Okay, Aber dann müsste
0: doch der nächste <lacht> Titel voll was für dich sein. Wolchen äh, oder Wolzen, keiner weiß, wie man es ausspricht. Lords of Mayhem, der vermeintliche Diablo-Killer. Ja. ja das ist nicht was für dich?
2: So richtig schön, stupide auf Monster eindreschen, looten und leveln und grinden bist Also, du nicht mehr. eine gewisse Dummheit ist bei mir immer etwas, das gerne gesehen ist. Äh, wenn, e- wenn das, das weiß ich doch. Wenn, wenn, wenn Programmierer das schaffen, Dummheit elegant in ihrem äh, Gameplay unterzubringen, äh, dann ist das, äh, finde ich, immer schon etwas, was ein Spiel äh, auszeichnet. Äh, für Woken kann man das aber halt vermutlich nicht sagen, weil es halt einfach scheiße ist, oder? Also ich habe es jetzt nicht gespielt, aber Christian <lacht> Christian weiß ich, dass er äh, sich das natürlich, Ich meine, Christian ist der weltgrößte Diablo-Fan. Ich glaube, Christian verbringt hat beträchtliche Teile seines Lebens damit verbracht, Diablo zu spielen und englischsprachige Podcasts zu hören. Und wenn nur irgendwie ein Spiel nur den Anschein von Diablo-Ähnlichkeit erweckt, dann greift äh, Christian Alt da sofort zu. Aber ich glaube, dass er das sogar zurückgegeben hat. Er hat mir irgendwie geschrieben, er hat es irgendwie <lacht> ausprobiert und hat das dann zurückgegeben. Und ähm, das muss man halt mal schaffen als Diablo-Klon, dass Christian Alt sagt, nee, das äh, spiel ich nicht. Wobei Christian Alt natürlich schon auch immer ein großes Problem mit unfertigen Spielen hat, die irgendwie nicht geile 60 FPS laufen und irgendwie so.
0: Na? ja also ich fand es tatsächlich gar nicht so schlecht ich habe jetzt nur mal so die erste Stunde angespielt ähm, ich habe ein bisschen gewartet bis dieser bis diese bug Shitstorm Geschichte rum war also das hatte ja halt starke Probleme zum Launch äh, hatte in der Testversion vorab äh, ganz gravierende Fehler die dann in der Release Version wieder anders waren also es war auch was was die Wertungskriterien angeht und so extrem schwer da irgendwie sich ein Bild zu machen wo dieses Spiel jetzt eigentlich steht zum Release ähm, aber ich habe jetzt ein bisschen gewartet, habe jetzt diesen ersten Patch abgewartet, habe es gestern mal eine Stunde gespielt und ich habe mich dann so gefragt, warum diese ganze Aufregung? Es ist halt einfach ein schönes äh, Diablo-like. Also, man äh, es sieht sehr, sehr gut aus. Es hat halt die Cry-Engine, hat wirklich schöne, schöne Lichtspielereien, ähm, hat ähm, ansprechende Monstergestaltung und so weiter. Und es hat wirklich, glaube ich, sehr viel. Das, was man von Diablo erwartet. Also du hast zigtausend Trees, auf die du Punkte verteilen kannst, du hast keine festgelegten Klassen, geht so ein bisschen eher in diese ja. Path of Exile-Ecke. Also von daher, ich glaube, wenn man, wenn man diesem Genre grundsätzlich offen gegenübersteht, kann man damit sehr viel Spaß haben.
2: Ja und das hat sich glaube ich ganz gut verkauft über eine Million Mal bisher über eine Million
0: naja, na, über eine Million erstellte Charaktere war die Meldung heute ah okay äh, wie viel ah. also wenn jeder jetzt schon fünf angelegt hat weil äh, die Bugs dafür ja, gesorgt trotzdem. haben dass die dass die Gegenstände gelöscht wurden <lacht> trotzdem,
1: trotzdem. Hat sich, es ist glaub, ein kleines Studio und das ist stand schon ordentlich auch wenn es nur die Hälfte ja. sein sollte ja. äh, komm Pass. es gab halt sehr was sagten das jetzt aber was, was sagt denn das jetzt über Spiele Spiel aber aus, wenn wir jetzt die Spiele alle, die bisher waren, mit anderen Spielen verglichen ja. haben, das ist wie Diablo, das davor ist, wie ein Adventure, das davor ist, irgendwie wie XCOM, ähm, was sagt es denn dann aus, wenn ein Spiel, das genau wie ein anderes Spiel ist und das als Verkaufsargument hat, wenn das erfolgreich ist, heißt das, dass die Leute keinen Bock mehr auf Diablo haben oder dass sie einfach unbedingt ein neues Diablo wollen und dann alles spielen, auch wenn es so ein Mittel ist? Ich glaube, dass es einfach daran liegt, ist dass es halt nicht dasselbe Diablo
0: rauskommt, oder? Also ich meine, wenn wenn jetzt jedes Jahr ein neues Diablo gäbe, dann wäre das, glaube ich, auch nicht erfolgreich. Also ich, deswegen sehe ich das eigentlich jetzt gar nicht so dramatisch, dass es da äh, Studios gibt, die versuchen, dann ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Finde ich jetzt ja, nicht ja. so verkehrt.
2: Und ich finde, das ist irgendwie kein Widerspruch, weil wenn Leute etwas geil finden, gibt es natürlich tendenziell zu wenig davon. Verstehst hm. du, was ich meine? Oder mache ich einen Denkfehler? ja. Ah.
1: Nee, ich denke mir halt, weil, 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 weil bei Rundstrategie-Spielen äh, haben wir gesagt, dass, dass äh, ich dachte, da war ja auch meiner Meinung, dass man dann eigentlich besser wieder das Original spielen kann, wenn das einfach noch geil genug ballert.
2: Ach nee, ja? also das würde ich nicht sagen. Also ich würde schon eher, sagen wir mal, ein neues, nicht so geiles Spiel, aber fast so geiles Spiel mhm. einem ganz sehr geilen Original vorziehen, das ich schon gespielt habe. Ist doch klar. Ja, geht mir auch so. Also das <lacht> wird das schon, also das Okay. Insofern, also weißt du, wir haben das ja letztens so mit Methadon verglichen, der Manu und ich. Also weißt du, als dieses x kommt 2 rauskam und ich, äh, dieser x kommt 2 Klon oder vom selben Macher ist zwar nicht ganz so geil, genauso wenig wie halt Methadon, so geil ist wie Heroin, aber mein Gott, ja, wenn du halt irgendwie da halt mal jetzt mal ein bisschen Stoff brauchst, dann ziehst du dir halt auch mal so ein bisschen Methadon ja. rein. Ich meine, das kennen wir alle.
0: Pff. und
2: äh, so ist ja, das klar. da halt auch
0: zu entdecken wo bei Vol-Volgen die Unterschiede zu Diablo liegen was es vielleicht an bestimmten Punkten besser macht ich finde das ist auch ein Reiz von neuen Spielen weil bei Diablo weiß ich dann halt einfach schon wie alles funktioniert ja, und was genau. mich erwartet dann spiele ich halt lieber was was
2: so ähnlich ist und ein paar Abstriche dann hat finde ich, find ich schon ja. und ich persönlich muss auch sagen ich kann das auch von mir selbst dann auch immer ein bisschen besser rechtfertigen also so, äh, hey, ich, ich verbringe jetzt mit meiner Zeit wenigstens mit einem neuen Spiel, weißt du, an, anstatt immer nur dasselbe zu spielen, weiß Ich weiß nicht, so, ja, Aber so ich geht's mir
0: könnte, da. Ich könnte mir vorstellen, dass Wolzen diesen Monat zumindest die meisten Stimmen haben wird von den, von den Kandidaten. Bei dem, bei das glaube ich war. nicht.
1: Ist das, denn, ist das eine deiner klassischen, sehr <lacht> ja, <Präzifosen? lacht> genau.
0: Also Wolzen
2: wird nicht den Titel holen, aber wird äh, auf dem zweiten Platz sein. Das ist meine konkrete Aussage <lacht> ah. diesen Monat. Okay, äh, der möchte ich widersprechen. Ich glaube, dass ein anderes Spiel auf Platz 2 kommen wird. Aber nicht, dass über nicht, das wir als nächstes sprechen werden. Das ist nämlich The Suicide of Rachel Foster. Das mir persönlich sogar mehr gefallen hat als vielen anderen Leuten da draußen. Auch mehr als es die die, 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 die Besprechungen von vielen anderen, auch von mir sehr geschätzten Besprechern und Rezensenten widerspiegeln. The Suicide of Rachel Foster ist ein Walking-Simulator. Oder wie es andere Leute das Genre nennen, ambient action Weiß nicht was, schon wieder vergessen.
1: <lacht> also so. Darf ich ein ganz neues Wort noch reinwerfen aus dem Gamestar Review? Ja. Rumlauf. Ja, Rumlaufspiel das ich Rumlauf-Spiel, ist,
2: rumlaufspiel ist sehr schön. Also es ist ein ja. Rumlaufspiel, ja. sehr ähnlich wie halt äh, Gun Home und das, und äh, What Remains of Eden Finch und so weiter. Äh, was von einem kleinen italienischen Studio. Was, äh, es erzählt so eine Geschichte, also man kommt zurück als ja eine junge Frau, die ihr Leben in einem Hotel verbracht hat, das den Eltern gehört hat und dieses Hotel wird in diesen ganzen Rezensionen immer verglichen mit diesem Hotel aus Shining, weil es so weil es so unheimlich ist, das ist völliger Unsinn. Es ist nämlich erinnert mich vielmehr an ein Hotel, das ich als noch viel unheimlicher empfinde, nämlich dieses Hotel, aus dem Musikvideo zu Last Christmas. Kennt ihr das? (lacht) (lacht) Es ist wirklich, es ist genau dieses Hotel, es ist halt so ein Hotel in den Bergen, es ist genau wie dieses Scheißhotel, wo wo einer der fürchterlichsten Songs spielt und und George Michael Ah, da so rumturtelt. Ganz, also genau so ein Hotel ist das, so ein Winterhotel. Und man kehrt dort zurück und ähm, es ist so gewesen, dass er äh, die, äh, also sie als junges Mädchen mit ihrer Mutter Hals über Kopf dieses Hotel verlassen hat, weil nämlich rauskam, dass der Vater eine Affäre mit einem Mädchen hatte, mit einer 16-jährigen, ja, was natürlich ein riesiger Skandal war. Und die Mutter ist dann äh, mit der Tochter weg und dieses Mädchen hat dann auch noch Suizid begangen. Das Mädchen ist eben Rachel Foster. Das ist jetzt kein Spoiler,
0: weil das ist ja der Titel des Spiels. Genau, nicht, das, ist, genau
2: das ist genau. Ja. Das ist kein Spoiler. Das ist auch, das erfährt man in den ersten äh, 15 Sekunden des Spiels, wo einem ja die, die Briefe äh, vorgehen. Also, ne? So und dann kehrt man da zurück und dann passiert natürlich das, was so ein bisschen passieren muss. das ist ein bisschen also minimaler Spoiler. Man wird da halt eingeschneit, man kommt nicht weg und man beginnt dann eben äh, dieses Hotel ein bisschen zu erforschen und immer mehr zu erfahren, was eigentlich damals wirklich passiert ist. Äh, so ein bisschen wie bei Firewatch hat man auch einen Typen irgendwie an der Sprit- Strippe, Man muss dazu sozusagen, das Spiel spielt in den 90er Jahren, frühe 90er, aber man hat, immerhin gibt es da schon ein Mobiltelefon, auch wenn das irgendwie so zwei Kilo schwer ist. Und mir, muss ich sagen, hat das Spiel insgesamt eigentlich relativ gut gefallen und ich bin ja jemand, der überhaupt kein Fan ist von äh, Rumlaufspielen, äh, Zum einen finde ich es der heimliche Star, eben dieses Hotel, äh, das eben wirklich unheimlich ist und aber schon auch so einen Charme hat. Also ich muss dazu sagen, ich bin halt als Kind wahnsinnig gerne, wenn ich mit meinen Eltern im, im Skiurlaub war, bin ich so durch die Hotels geschlichen und so auf Entdeckungstour und das so ganz tief verankert in meiner Kindheit und deswegen hat mich so das gleich dieser Ort wahnsinnig abgeholt. Und ähm, ich finde das ja eine totale Glaubwürdigkeit, also für mich da, dazu, dabei hatte, ich meine, dann spielte das natürlich auch zu einer ähnlichen Zeit wie als ich klein war und sowas. Also das finde ich funktioniert total gut. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass diese Geschichte so schön dark ist. ja. Also so, dein Vater hat eine Affäre mit einer 16-Jährigen gehabt und die hat sich umgebracht in so einem kleinen Dorf. Das ist so, das sind so die Geschichten, aus denen so Finsternis entsteht. ja. Und ähm, das hat mir auch ganz gut gefallen. Es gibt ein paar, es gibt allerdings wirklich ein ähm, ein Problem, was manche Rezensenten angesprochen haben und was ich auch nachvollziehen kann, nämlich ist es, das Ende ist nicht gut. Das kann ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber sagen wir es mal so, viel, was das Spiel aufbaut, reißt es. Ähm, ja, muss man wirklich sagen, in den letzten 5% vielleicht ist der Zeit dann mit dem eigenen Arsch äh, wieder ein. Aber ich finde, wer irgendwie ich, 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 ich wollte macht, nur kurz,
0: Ich wollte nur kurz wissen, ob's ähm also ist es der Umgang mit der Thematik, der, der dann problematisch ist oder weil die Story-Erzählung also, irgendwie am Ende also, nicht funktioniert?
2: Es gibt Leute, die sagen, dass der Umgang mit der Thematik äh, problematisch ist und dass sich da das Spiel verhebt. Dem mhm. würde ich mich jetzt nicht unbedingt anschließen, weil ich finde, dass da passiert dann eher viel im Kopf des, des, des Spielers und ähm, ich, ich hatte fand, fand das nicht. Ich fand, dass das Ende ein bisschen out of character ist Mhm. und von einem unbedingten und fragwürdigen Willen der Zuspitzung getragen ist. Also von diesem unbedingten Willen, wir müssen jetzt was krasses machen am Ende. Mhm. Und das ist so überflüssig. Spannend. Es ist nicht, finde ich. Ich habe da lang drüber nachgedacht. Also, das ist auch so, das Halt in, das hat in mir nachgehalt, dieses Spiel. Ich habe da wirklich lang drüber nachgedacht. Ich finde es nicht unbedingt unlogisch, aber es ist so ein bisschen out of character und es ist mir persönlich zu, hey, äh, zu, zu sehr auf die 12. Mhm. Ja.
0: Daniel, aber ich okay. hätte jetzt gedacht, das wäre ein Spiel, was du auf jeden Fall gespielt hättest diesen Monat.
1: <lacht> nee. So als Indie-Beauftragter. Ich muss sagen, ich habe ja Vorurteile gegen ganz viele Arten von Spielen. Und ein, eine Sache, gegen die ich einen Vorteil habe, ist dieses Namensschema. Mhm. The, <lacht> weiß nicht, Ethan, Ethan Carters irgendwas und, und Suicide Also of- So, 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 so ein Eigenname im Titel und so keine Ahnung. Ja. Ah, diese langen Namen, das ist wirklich ja. so eine... Das, nee, da bin das ich einfach sofort desinteressiert. Boah, ich finde es so sagen. gut,
2: das ist der beste Wortbeitrag, der jemals in der Gürtel <lacht> äh, irgendjemand gemacht hat. Meine Rede seit seit einem Jahr... Wirklich. Ich finde das auch so interessant, wie sich sowas dann durchsetzt. ja Da sagen dann die Leute, ey, lass uns ein Rumlaufspiel machen. Hey, ja, wie nennen wir das? Hey, voll cool wäre es, so einen poetischen Namen im Titel unterzubringen ja. und so ein bisschen ge- Der geheimnisvoll und so. Rein und so. Hey, hm. wirklich, Leute, ernsthaft. Ja,
1: Seid ihr dumm? <lacht> und ich muss auch sagen, äh, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich bin ja, ich bin ja ein Verfechter von Gun Home immer gewesen und ich mag ja auch viele Rumlaufspiele, aber irgendwie äh, fehlt mir da inzwischen jetzt noch, wie alt ist denn? Gun Home ist ja auch schon wieder. 2013 kam das, naja, 2012. Naja. Ähm, da, ich Mir fehlt noch so ein bisschen der der richtig neue Kick in dem Genre. Weiß nicht, mhm. gib, gibt das Spiel den Kick, äh, 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 Christian? Ähm, nein, nein. Willst ich finde die, ich find das die das Geschichte gut, ich finde die
2: Atmosphäre gut, aber es tut dem Genre nichts Neues hinzufügen. Eher im Gegenteil, okay. also äh, während du in Gun Home ja auch mal eine Kassette einlegen kannst und Sachen anfassen kannst, kannst du das halt dort nicht. Ja? Also, mhm. hat mich jetzt auch nicht so gestört, weil Rumlaufspiele, also, so sind halt Rumlaufspiele. Ja.
0: Aber... Ich meine, ähm, Gone Home hatte den Akte x Poster im Zimmer
2: danach kam eigentlich eh nichts mehr. Also, besser ja, konnte nicht werden. das ist halt so... <lacht> Ich meine, also mir ist es trotzdem eins meiner Lieblingsrumlaufspiele, muss ich trotzdem sagen, weil ich das Setting gut fand und eben auch ein Stück weit die Geschichte. Aber es ist kein Gürtelanwärter und es ist nichts, was jetzt irgendwie dieses Genre der Rumlaufspiele ordentlich nach vorne ficken würde. Gut. Dann äh, würde ich den einen Namen Änderung für den Podcast
0: beantragen mit, mit diesem Namensschema The Finding of the Next Champion. Ja, yeah, genau. genau. <lacht> Dann Dota Underlords äh, sicherlich auch kein Gürtelanwärter, aber äh, zumindest erwähnenswert in diesem Monat, denn äh, es ist ein neues Spiel von Valve, Daniel. Dota Underlords ein Beitrag ja. zum Auto-Chess-Genre, was vielleicht äh, für einiges Augen, äh, Augenbrauenrümpfen noch bei der Community äh, sorgen dürfte. Es ist so ein, so ein Sub-Genre, was so ähnlich äh, ein Siegeszug jetzt gefeiert hat, in Anführungszeichen, wie vielleicht damals die, die äh, Mobas oder sowas, oder? Also ein weiterer Versuch, ja, aber, äh, aus dem Dota ein neues Subgenre zu
1: etablieren. Hier, dieses Auto-Chess war ja letztes Jahr so ein mhm. ganz plötzlicher Hype- äh, Aber gefühlt ist es auch schon wieder vorbei oder ist es einfach nur nicht so... Es ist nicht, es hat nicht so richtig eingeschlagen, genau, glaube ich nämlich auch, ja. Ja, irgendwie, also MOBAs kriegt man ja einfach wirklich nicht aus dem Blick, sobald du ein, zwei E-Sports-Accounts irgendwie auf, auf Twitter oder so folgst, hast du ja den ganzen Tag League of Legends und Dota 2 in der Timeline, aber äh, Auto Chess, äh, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ich habe das, den, den Namen habe ich seit letztem Jahr gefühlt nicht mehr mhm. gehört. Ich versuche jetzt mal gerade rauszufinden, aber ich bin so unmultitaskingfähig, wie viele Leute das noch spielen. Christian Alt Spiel. spielt es sicher. Also ich kann ja
0: mal kurz erklären, was es ist. Also Auto Chess ist tatsächlich so ein äh, Genre geworden, wo man Figuren, wie Schachfiguren quasi auf ein Brett zieht. Äh, Man hat ein paar Sekunden Zeit, sich diese Dota-Charaktere eben in einem, äh, also nicht in einem echten Geldshop, sondern in einem äh, Ingame-Shop zu kaufen und jede Runde, die man eben gewinnt oder wo man weiterkommt, bekommt man Münzen und mit diesen Münzen kann man sich dann Charaktere, die man eben aus Dota kennt in dem Falle, äh, kaufen und upgraden und dann schickt man die aufs Schlachtfeld. Und äh, wie auf einem Schachbrett stehen dann da diese Figuren und dann läuft ein Countdown runter und dann fangen aber diese Figuren, deswegen Auto-Chess, alleine anzukämpfen. Du hast dann keinerlei Einfluss mehr. Du kannst nicht irgendwie strategisch irgendwelche bestimmten Dinge entscheiden, sondern du musst einfach nur zugucken, wie dann diese Figürchen sich gegeneinander auf die Ömme hauen. Und entweder gewinnst du dann halt oder du verlierst. Ich glaube, unentschieden kann auch passieren, eher, eher selten. Und das soll der ganze, der ganze Reiz sein, dass man quasi nur im Vorfeld überlegt, welche Figuren stelle ich wie zusammen. Die haben dann verschiedene chemie ähm, Werte, die zusammenpassen, die dann halt den und den Faktor mit reinbringen und upgradest du lieber eine Figur dreimal oder stellst du drei, vier verschiedene Figuren aufs Feld. Also man hat schon so ein bisschen strategische Möglichkeiten im Vorfeld, aber ich habe das eine halbe Stunde ausprobiert, habe dann auf dem Mobile ähm, im Bett noch eine andere Variante probiert und so richtig hat sich mir der Reiz nicht erschlossen.
1: Das ist ein bisschen, boah, ich habe es auch angespielt dann, weil dieser Hype da war plötzlich im Auto-Chess und dann hat Valve auf einmal selber eins rausgebracht und das, das ist ja Free-to-Play, dann habe ich es mal ausprobiert und ich fand es auch irgendwie langweilig. Ich gucke gerade die Statistik nach, es hält sich erstaunlich stabil, gerade so seit, die, also es war dieser Hype im, im Sommer irgendwie und dann ging es halt ein bisschen bergab, wie es ist bei so einem Hype, aber seitdem hält es sich stabil bei so 20.000 Spielerinnen und Spielern gleichzeitig. Es ist jetzt nicht der, der Megabomben-Erfolg. Äh, also vielleicht dazu, warum so lange schon raus ist, es ist jetzt aus dem Early Access raus. Ja, genau. Ne? Also das hat Valve ganz schnell auf den Trend reagiert, aber ist jetzt auch wieder, wieder also keine Ahnung, Dota 2 hat eine halbe Million Spieler mhm. gerade jetzt in diesem Moment äh, gleichzeitig. Also es ist jetzt nicht irgendwie auch nur im Ansatzvergleich. Kann man getrost vergessen.
0: Äh, einzige Besonderheit, Dota Underlord hat, hat tatsächlich so eine Art Singleplayer-Modus. Also du hast wirklich so eine Art Geschichte, du kannst dich durch so eine, durch so eine Chronik durchkämpfen, hast dann ein paar Computergegner ein paar menschliche Gegner. So, Das ist ganz nett verpackt. Also wenn man sich für Auto-Chess interessiert, dann kann man vielleicht Dota Underlords noch am ehesten in, in eine Chance geben. Da gibt es ja. deutlich schlechtere Varianten.
2: Also ich werde das tun, weil ich habe bisher noch gar kein Auto-Chess-Spiel gespielt. Und hm. ich, ich stelle mir das Genre mega attraktiv 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 vor. Ich mag ja auch sowas wie Fußballmanager und ich mag es in Computerspielen auch ein Stück weit die Kontrolle abzugeben. Genau, ich mag auch dieses manchmal ein bisschen ausgeliefert sein oder einfach ich habe alles getan, sozusagen alles so gut gemacht und jetzt und jetzt muss ich einfach schauen, was daraus wird. Und das finde ich, äh, ich finde das schön und ich finde das ganz cool und ich konnte mir vorstellen, dass es mir gefällt. Ich glaube aber ich, nicht.
0: Was ich befriedigend fand, ist, dass man wirklich so einen ähm, Battle-Royale-Charakter hat. Also du trittst halt immer gegen, je nach je nach Auto-Chess-Variante gegen 10 oder 100 verschiedene Leute an und kämpfst dich da wirklich so die Leder hoch. Also probier's mal aus. Bin gespannt, was du nächsten Monat oh. sagst. Daniel, dann Dreams, äh, ein Konsolenexklusives Spiel, ein PlayStation exklusives Spiel und eigentlich auch mehr ein Editor als ein Spiel. Aber ich glaube, das äh, habe ich euch richtig interpretiert. Euer Tipp für den diesjährigen Anwärter, oder äh, diesen monatigen? Ja, das ist
1: auf jeden Fall wahrscheinlich das interessanteste äh, Spiel, was vielleicht, vielleicht dieses Jahr rauskommt. Möchte ich behaupten, oh. äh, ist ja das neue Spiel von den Leuten, die äh, Little Big Planet gemacht haben. Ähm, Little Beclant fand ich damals ja auch äh, gefühlt bahnbrechend, auch wenn die Serie danach irgendwie, äh, auch wenn ich die danach aus den Augen verloren habe, ist so ein reines Playstation-Spiel, vielleicht liegt es auch daran, weil ich ewig kein Playstation gespielt habe mehr. Äh, Dreams ist, ja, ist schwierig. Das ist ein bisschen zweigeteilt. Einerseits ist es ein. Äh, äh, Gibt's auch eine Levels, die man einfach so spielen kann als so ein 3D-Plattformer, aber das der, der Hauptteil ist natürlich, dass man selber damit äh, extrem komplexe Spiele bauen kann. Ich habe das mal in dieser äh, Beta-Phase ein bisschen ausprobiert und ähm, ich habe mir das auch mal demonstrieren lassen auf einem Event hier in Berlin und da geht schon unglaublich viel und wenn man sich anguckt, was die Leute da machen, weil man, man teilt dann seine Kreationen auch online, wie man das heute so macht, ähm und wenn man auch mal einfach online guckt, was da irgendwie bei YouTube oder oder, oder Twitter oder Tumblr oder was weiß ich so geshared wird, ähm, da gehen schon richtig krasse Sachen mit. Das ist wirklich so eine, ja, so eine so eine zugängliche Game Engine irgendwie auf, auf der Playstation tatsächlich, ja. Ja,
2: also ich finde es ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Ähm, oder besonderer Titel und... Ähm, ich glaube, für mich ist das ein bisschen zu. Äh, ich ich glaube, dass man sich das schon auch einarbeiten muss, um, ähm, um da gute Ergebnisse zu erzielen. Da fehlt mir so ein bisschen die Geduld. Aber ich war ein irrer großer Fan von Little Big Planet und ich war auch ein irrer großer Fan von den Levels, den die Leute dort selber gemacht haben. Und äh, ich glaube, mit Dreams ist einfach noch sehr viel mehr möglich. Und wenn man sich allein, was war das, dieses Fallout-Ding anschaut, wo.
1: Ah, das habe ich gesehen, also, ja. Fallout 4 genau, nachgebaut. Genau, haben sie Fallout ne? 4 nachgebaut.
2: So hey, also ich glaube, mit dem geht einiges und ich glaube, wir werden da viel, viel tolle Dinge sehen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt in dem Podcast noch gar nicht so richtig den Impact einschätzen können, den Dreams mhm. haben wird. Ja. Aber ich würde wirklich sagen, das ist ein Gürtelanwert. Also vielleicht hat das natürlich einen Nachteil, dass es zu wenig Leute gespielt haben, es ist exklusiv und so weiter und so fort. Aber sage ich jetzt mal so vom Impact, von der von der Qualität, äh, von der Ausstrahlung. Ja,
1: why not? Ex- extrem beeindruckend. Aber da ich ein großes Aber yeah. einwerfen. Das Problem ist natürlich ähnlich wie beim Mario Maker, was ich auch ein faszinierendes Spiel finde. Das lebt halt komplett davon, dass die Community quasi den Content kostenlos liefert, der dann komplett in so einem abgekapselten System halt drin steckt. Ich habe die damals auch mal die die äh, die äh, PR-Person äh, angesprochen von äh, Media Molecule auf diesem Event w- wie die damit umgehen wollen, also auch so Sachen wie Moderation, wie wollen sie das lösen, dass da nicht alle irgendwie Hitlerhoden bauen. Und äh, <lacht> wie die damit umgehen, dass die Leute irgendwie kostenlos da im Endeffekt Arbeit machen und die sagen, ja, denken wir drüber nach ähm, und und das klang alles so ein bisschen, als hätten die so die große Vision, dass das so quasi aus eine Plattform wird, wo man seine eigenen kleinen Spielchen irgendwie verkaufen könnte, aber das ist gerade, wenn noch dann nicht. alles noch ja. in ferner, ferner Zukunft, nee, und das ist schon... Großer Haken, finde ich. Ja. Weil ich habe es letztens auf Twitter beschrieben, gesehen, als ein endloser Game Jam. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie, Leute pumpen jetzt im Endeffekt kostenlos unglaubliche Kreativität in dieses Spiel. Ähm, und haben da im Endeffekt nichts von, während aber auf der anderen Seite halt Sony davon profitiert. Das ist so ein bisschen das, das juckt mich so ein bisschen. immer Ja,
0: es sind halt zwei Seiten der Medaille. Dafür haben die halt auch diese Tools jetzt äh, unfassbar. Also ich meine, Media Molecule hat ja auch unfassbar viel Arbeit und Geld da reingesteckt und äh, Sony natürlich auch, um diese Plattform zu machen. Aber ich finde, da fehlt ja. halt einfach noch so eine Mischform, so wie bei den, im Endeffekt, so wie bei Steam, dass man halt mitfinanzieren, äh, mit finanzieren, mitverdienen kann, wenn man dann so Level oder Tools oder ganze Spiele baut. Das spricht
2: ja nichts dagegen. Das wäre wahnsinnig. Ja, es spricht ja, ja nichts dagegen,
0: dass die dann ja. ihren Share davon behalten. Weißt Klar, du, das aber genau ja
2: Aber ich glaube, es sind einfach verschiedene Geschäftsmodelle, oder einfach verschiedene Modelle. Ich meine, das ist hier halt ein World Garden und das ist natürlich einfach, wie ich finde, ja, beide so ein bisschen recht. Also, mir sind so offene Systeme lieber, aber es ist natürlich schon auch einfach eine sehr mächtige Plattform, die die dort zur Verfügung stellen. Unglaublich, und ja. ähm, ach, wer weiß, wohin sich das noch entwickelt. Ja, wer weiß, also, weißt du, vielleicht sagen sie irgendwann doch, ey, wir öffnen das oder so. Das weiß man ja nie. Ne? Keine hm. Ahnung, Eben, aber ich finde, es ja ein passieren.
0: guter Start. Genau. Auf jeden Fall ein super spannendes ähm, Teil. Also Spiel würde ich es jetzt gar nicht, ist ja ist ja beides, ist ja Spiel <lacht> und Engine gleichzeitig, ja. Das kostet Geld, ne? Oder jetzt ja, so ja, das gut, so, kostet Vollpreis, jetzt, das völlig ja. Okay, ja. Und ja. wie gesagt, PlayStation ja. exklusiv. Äh, ich bin vor allem sehr gespannt, ja. äh, was sich da tun wird, wenn dann VR noch hinzugefügt mhm. wird. Weil mit VR dann Level und oh. äh, Sachen kreieren soll mhm. richtig, richtig gut sein. Ich hatte das als Beta schon ja. mal gesehen. Ja. Unfassbar, was da möglich ist. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel des Monats. Es äh, sind natürlich noch ein paar mehr erschienen. Wir äh, filtern vorher natürlich immer ein bisschen aus. Hatte ich vorhin schon angedeutet, Corruption 2029. Das... Äh, Beste Strategiespiel dieses Monats auf jeden Fall, also deutlich besser als das Dark Crystal Tactics. Es ist ein Spiel von den Leuten, die auch das fantastische Mutant Year Zero gemacht haben, falls ihr euch daran erinnert. Kennt ihr das? Ja. Also mit äh, diesen Tierwesen. Ja, ja. ja. Und äh, ist genau das gleiche, man könnte eigentlich fast sagen, es ist ein äh, Reskin ohne Tiere, ohne Fantasy, dafür eben mit Cyberpunk, mit düsterer, dystopischen äh, Cyberpunk-Setting, die Die Menschheit hat sich 2029 in USA bei einem erneuten Bürgerkrieg irgendwie fast ausgelöscht und äh, ihr als äh, Sondereinsatztrupp müsst dann eben in dieses feindliche Lager übertreten, also das äh, aufgeteilt in halt zwei Fraktionen und dort Missionen erfüllen. Und es ist richtig, richtig gut ist. Äh, man steuert es in Echtzeit. Man hat immer so einen Trupp aus drei so Mech-Soldaten, also nicht Mechs, äh, sind schon Soldaten, aber eben so Robotersoldaten mit Augmentationen und die dann eben verschiedene Fähigkeiten ausgebaut äh, haben können. Du kannst so Module und Chips einsetzen und so weiter. Und das ist total geil. Also dadurch, dass man eben in Echtzeit da rumläuft, ähm, stellst du dich dann so durch die Gegend und äh, entscheidest dann, in welchem Moment kann ich jetzt wen irgendwie raus äh, kicken quasi. Ja? Also du versuchst dann so wirklich die Feinde einzeln irgendwie rauszupicken, sie irgendwie anzulocken. Dann schaltest du irgendwie ein Radio an, damit du äh, den dann herlockst und dann mit, den, mit der Sniper auszuschalten. Und wenn dann der Kampf losbricht, dann wechselt das Spiel in einen Rundenstrategie- Modus. Sieht fantastisch aus, macht richtig Bock. Es fällt aber gegen Mutant Year Zero ein bisschen ab. Also Mutant Year Zero hatte ja diese Pen-and-Paper-Vorlage, wo du diese fantastische Welt auch hattest. Die Charaktere haben auch wirklich in der Story versucht herauszufinden, warum sind sie zu diesen Tierwesen geworden? Wo kommen diese Hm. Mutationen her? Das ist bei Corruption komplett gestrichen. Also du hast so ein bisschen so eine Pseudo-Geschichte, dass du halt so ein paar Briefe und ein paar Radiostationen und so findest, aber es ist sehr runtergedampft, wirklich nur noch rein auf die Echtzeit- und Rundenstrategie-Mechanik, aber
1: wirklich sehr, sehr gut. Ich wollte gerade fragen, hat sich Mutant Year Zero so schlecht verkauft, dass die das Spiel jetzt nochmal machen in einem dermaßen äh, langweilig charakterlosen Design? Weil das sieht auf den ersten Blick aus wie, ja, wie XCOM 2 halt. Und Mutant Year Zero hat diese super interessante Welt, die, die es einfach gar nicht gibt sonst im Videospielen, diese Postapokalypse aber mit Cartoon-Figuren irgendwie. Und das sieht einfach, also es klingt ganz gut als Spiel, aber es sieht so langweilig aus aus, Roboter, Soldaten und Panzer. (lacht) Und ja, wenn ja, ich jetzt total. die Augen ein bisschen zusammenkneife, könnte ich dir nicht sagen, was für ein Spiel das ist. Ob das Call of Duty ist oder XCOM oder weiß ich nicht.
0: Es sieht langweilig aus, aber ich mag dieses diese Setting total gerne. Also dadurch, dass man diese Chips, diese Augmentationen hat, ist grafisch, finde ich, es ansprechend. Okay. Ähm, es ist jetzt vielleicht nicht so inspiriert wie Mutant Year Zero. Da gebe ich dir absolut <lacht> recht. Ähm, aber <lacht> für das, was es sein will, nämlich einfach ein Rundenstrategiespiel in einem dystopischen Setting, das wird halt voll erfüllt. Aber es ist so ein, so ein kurzer Fix, ja, so ein, eine kurze Befriedigung, äh, spielt man ein paar Stunden und dann ist auch wieder gut. Äh, es, es wird uns nicht im Gedächtnis bleiben, glaube ich. Das sicherlich nicht. Ähm, es ist sicherlich ein, ein Cash Grab auch von, der, von dem Studio zu sagen, wir haben die Engine, wir können da mit einem einfachen Reskin ein bisschen noch ein neues Spiel rausballern und da, ähm, an, weißt du, so ein weiteres mhm. Spiel kreieren, ohne dass wir allzu sehr viel Aufwand haben. Das,
2: das spürt man ja. im Spiel schon an,
0: ja. Aber es ist sehr, sehr gut dafür.
2: Sehr gut. Das war eigentlich äh, die Liste, ne? Der Herausforderer. Ja. Genau. Ja, jetzt äh, liegt äh, die Verantwortung bei euch da draußen. Ihr müsst zur Wahl schreiten und ihr müsst entscheiden, ob äh, der Ta- Tappi aus Tallinn, also Disco Elysium, äh, seinen Titel verteidigen kann oder ob er ihn verliert gegen äh, w- w- Media Molecule. Wo kommen die her? England. Briten. Naja, ah, gegen den britischen Bulldog Bund- natürlich. Bund- Bund-
1: britischen Bulldog. Britischen Bulldog, oh. <lacht> ja, Buntspeicher. Oh, Von Bolzen her. Aus Nice in Frankreich. Ah ja, okay. Ja, guck okay. Mal. Der französische Faux, Faux. Der
2: Nabu aus äh, Nizza oder so. Der, <lacht> <lacht> der,
1: der ah. Nacktmull aus Nizza. Der Nacktmull aus Nizza, ist gut. Jetzt wünsche ich mir fast das Gewicht. <lacht> ja, genau. Andererseits, andererseits auch nicht natürlich, aber ich, ich glaube, das hat gute Chancen tatsächlich. Das ist einfach so ein so, so, solider Hausmannskost. Ja. Das ist so wie der, so wie der, wie der ekelhafte äh, Foodthread im Forum. Ja. Das ist so ein, weiß nicht, das ist so ein so ein teller irgendwie. Ich, ich, ich glaube, oder? Wolzen ist also, die
0: Tiefkühlpizza des Spielemonats. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ja, das kann schon sein. Also, so ein bisschen was, was für ein Topping? Salami oder, oder so ein bisschen was ausgefallen?
0: Nee, hat wirklich so ist- ganz Standard, so ganz schlechte Billig-Salami mhm. und viel zu wenig Käse drauf. Ja. Salami und Schinken, würde (lacht) ich sagen. Die Quattro-Stationi der Spieleindustrie.
2: (lacht) Gut. Gut. Dann, äh, ja, stimmt ab und wir hören uns äh, nächsten Monat, wenn es dann wieder heißt, Wer hat den Gürtel? Bis dann.
0: Bis dann und äh, vielen lieben Dank für die Vertretung, äh, Daniel. Äh, dich kann man ja. natürlich hören bei
1: Lost Levels ah, und momentan auch ja, in eurem und, neuen äh, Meme Cream Gang Podcast. Richtig, stimmt. Richtig, richtig. Creme, Creme de la Meme, der neue wöchentliche Podcast über Memes. Äh, hört, hört Und mal wenn rein. ihr dachtet, Daniel hat in diesem Podcast schon viel geredet, dann hört euch die
0: erste <lacht> Folge von <lacht> diesem Podcast an.
2: Ja, und äh, in der zweiten <lacht> war, war ich sehr dankbar dafür, dass man mir mal die Kardashians richtig erklärt hat. <lacht>
1: Oder ich, war, ich wusste nichts über die Kardashians und jetzt genau, äh, ich
2: bin jetzt, ich bin jetzt die Hälfte Genau, des ich bin voll drin und äh, kann jetzt im Friseursalon auch viel besser mitreden. Und äh, auf Cock- auf Cocktailpartys <lacht> und so. ja oh, Wunderbar. Ja. Das ist Bildungsauftrag. Genau. Also. Nicht so ein Quatsch wie hier. Gut, bis dann.
0: <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.